0: Voci del mattino. Come dicevo ci occupiamo ora del vertice Nato che prende il via oggi a Varsavia, è nostro ospite l'ammiraglio Giampaolo Di Paola, ex ministro della difesa ed ex presidente del comitato militare della Nato, buongiorno ammiraglio.
1: Buongiorno a lei, buongiorno a lei.
0: Eh, da più parti questo vertice eh, viene della Nato, dell'Alleanza Atlantica, viene definito come uno dei più importanti da quando esiste la Nato e eh, verrebbe da dire quasi per ironia della sorte o forse no, eh, si svolge proprio a Varsavia, città dalla quale prendeva il nome, il patto che a lungo è stato eh, diciamo il, l'avversario del storico e naturale della Nato.
1: Beh, innanzitutto mi lasci dire che eh, se sarà importante o no dipenderà dagli esiti di, di questo summit ma quello che è sorprendente e, e questo vi rendo onore e, e merito se lei guarda e io guardo la mattina la tribuna italiana, leggo i giornali e mai li ho già fatti nel summit di Varsavia praticamente non se ne parla, siete gli unici che lo fate, quindi vuol dire che l'interesse almeno in, nel nostro paese è piuttosto... Uh, modesto, perché altrimenti se fosse stato un summit europeo o anche un G7 o Metta quello che vuole lei, probabilmente se ne avrebbe parlato detto eppure, questo, eppure
0: le questioni che verranno trattate sono importanti sia per quanto riguarda il futuro dell'alleanza atlantica e dei rapporti con la Russia sia anche eh, per altre questioni che i, i capi di Stato e di Governo tratteranno a margine di questo, di questo vertice. Sono
1: d'accordo con lei e per questo vengo più sorprendente, ma detto questo è chiaro che un summit che si svolge a Varsavia inevitabilmente risente del fattore campo e il fattore campo, le sensibilità dei polacchi come ci sono nei riguardi del rapporto con la Russia quindi quello inevitabilmente è un tema centrale, il rapporto con la Russia, però e qui io credo che sia uh, la, uh, quello che sarà l'elemento derimente se Barsavia sarà un summit di svolta o no e se, sa, se a Barsavia si saprà andare oltre Barsavia cioè oltre il solo discorso del rapporto o comunque del nel confronto con la Russia per guardare i problemi più bassi di tutta l'area uh, atlantica e quindi questo è il vero e mi riferisco ai problemi dell'instabilità nel sud uh, del, della zona atlantica, mi riferisco al problema del terrorismo, quindi saper andare al di là della semplice, eh, mi passi il termine, sindrome russa.
0: Eh, qualcuno ha anche ventilato l'ipotesi che la l'influenza diciamo, dei paesi del, dell'ex blocco orientale la loro ipersensibilità possiamo dire così per quanto riguarda i rapporti con la Russia eh, possa condizionare un po' il futuro dell'alleanza, lei cosa ne pensa?
1: Io penso che il valore vero dell'alleanza è la sua unità e coesione di tutti i paesi ora l'unità e la coesione dell'alleanza si mantiene se ognuno tiene conto delle ragioni degli altri così come in Italia noi dobbiamo tenere conto di queste sensibilità se lei fosse un cittadino polacco a Varsavia l'avrebbe diversa da un cittadino portoghese a Lisbona da un cittadino italiano a Roma quindi tener conto delle sensibilità degli altri tener conto quindi di ciò che gli, preoccupa gli altri per poter poi pretendere che gli altri tengano conto e si preoccupino di ciò che concerne più noi. Quindi questo è il vero punto e se l'Italia saprà dimostrare attenzione per le preoccupazioni degli altri potrà a maggior ragione richiedere attenzione per le sue preoccupazioni.
0: Ma la Russia di oggi rappresenta davvero una minaccia per l'Europa?
1: dentro la minaccia, dipende da come la guarda, se lei fosse, mi, mi passi, se fosse a Tallinn la risposta, se lei fosse un cittadino estone le direbbe sì, un cittadino probabilmente italiano direbbe no, il problema è che la Russia certamente, questo non è innegabile, noi possiamo avere tutti diciamo, i punti di vista che vogliamo sulla Russia, ma è innegabile che la Russia negli ultimi tempi ha avuto dei comportamenti certamente aggressivi, guardiamo quello che è successo con l'annessione unilaterale della Crimea, eh, Quattro anni fa, con la, con, la, con la guerra in Georgia e poi quello che sta avvenendo oggi nell'Occidente orientale. Quindi, che la Russia abbia diciamo, adottato negli ultimi tempi una politica muscolare è indubbio, questo non è negabile da nessuno. Il problema è come riuscire a, da un lato, a rassicurare i nostri partner amici europei, è nato del fronte orientale dall'altra però riuscire ad andare oltre una, un build up, e un'escalation militare che non darebbe maggiore sicurezza a nessuno.
0: No, infatti, infatti rappresenterebbe anzi un, un motivo di preoccupazione credo per però, tutti. Però
1: ripeto, perché anche le sensibilità italiane vengono ascoltate è importante che l'Italia dia segno di solidarietà e ascolti le sensibilità
0: degli altri, altrimenti non c'è unità e non c'è solidarietà in questa alleanza. Quella che è venuta a mancare ultimamente anche all'interno dell'Unione Europea. Grazie all'ammiraglio Giampaolo Di Paola per essere stato con noi. E saluto la nostra prossima ospite che è Tatiana Santi, corrispondente per Sputnik News. Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Continuiamo a parlare del vertice Nato di Varsavia. Accennavamo con l'ammiraglio Di Paola alla... Eh, a questo confronto eh, e a possibile, questo rischio di escalation diciamo, del confronto anche su eh, base militare eh, del, tra la, l'Alleanza Atlantica e la Russia, eh, ci sono, e li ha esposti eh, l'ammiraglio, i motivi di preoccupazione da parte in, soprattutto di alcuni paesi che fanno parte dell'Alleanza, e eh, vorremmo vedere anche un po' le cose dal, dall'altro punto di vista. Quali sono le cose che preoccupano maggiormente Mosca invece? tra quelle che vengono messe in campo dalla Nato? Certo, certo. Beh, Innanzitutto, giusto due parole
2: su questo vertice, c'è chi lo chiama storico, comunque sia il più importante dalla fine della guerra fredda. In ogni caso vedremo comunque la linea della Nato, immagino potrà ribadire la sua linea politica degli ultimi tempi, cioè il rafforzamento ad est. Abbiamo visto che si è conclusa pochissimo tempo fa una grossissima esercitazione Anaconda con questo nome suggestivo da film, purtroppo invece era pura realtà, un'esercitazione dove hanno partecipato decine di migliaia di soldati, mezzi pesanti in Polonia e non è l'unica, quindi lei mi chiede le preoccupazioni, le preoccupazioni di queste mosse atlantiche derivano proprio anche da queste esercitazioni, da questo accerchiamento se vogliamo, quindi quando gli amici americani dicono che è importante il dialogo, mantenere il dialogo con Mosca è verissimo, però la vedo un po' dura quando poi ai confini della Russia si stanziano sistemi di difesa missilistici, per esempio in Romania e se ne sta facendo uno nuovo anche in Polonia, a Rezigovo, quindi dialogare va benissimo, un po' più difficile però con i missili puntati contro e con queste esercitazioni che vanno a stuzzicare e a provocare e la Russia che poi sicuramente il tema principale di questo vertice sarà proprio la minaccia russa come la chiamano questa grossissima minaccia che viene da Mosca uh, non si capisce perché la Nato continui a giocare a questa guerra fredda vedendo proprio in Mosca il suo nemico principale quando c'è ancora Daesh da sconfiggere Spero si parlerà anche di Daesh al vertice di, e delle, delle, come dire, delle operazioni da intraprendere in, questo, in questa direzione.
0: Beh, il terrorismo, Quindi... la lotta al terrorismo è uno dei temi sul tavolo di questo vertice, certamente. Eh, la questione dello scudo eh, antimissile, di cui vengono disp- via via dispiegati i vari elementi eh, nell'Europa orientale, eh, è da quando venne annunciato molti, molti anni fa eh, questo progetto che agita un po' le, le acque nei rapporti tra occidente e oriente
2: sì sì infatti eh, possiamo dire che oggi non c'è più questa minaccia che viene dall'Iran dopo l'accordo sul nucleare quindi per quanto riguarda la base in Romania è un conto però ora se ne sta facendo come dicevo un'altra in Polonia che dovrebbe essere pronta questa base Nato con questo scudo e altri sistemi di difesa missilistici eh, in Resigovo, quindi per il 2018 dovrebbe essere pronta, quindi dal Kremlin è visto anche questo come una sorta di inganno, cioè si dice che Bisogna cooperare e collaborare, però poi, nonostante non ci sia più questa minaccia iraniana, che poi è stato un grande successo, ribadiamolo, della collaborazione fra Russia sì. e Stati Uniti, quindi il dialogo può Esistere, ieri c'è stata una telefonata per esempio tra Putin e Obama, è importante sottolineare anche questo. Su iniziativa di Putin hanno parlato i due leader del, della crisi siriana, di, della necessità di cooperare ancora di più su, in quello scenario di guerra. Quindi eh, diciamo che il dialogo può e deve esserci per il bene di tutti. Ecco, ci tengo a precisare che questo è possibile. Ovviamente quando mantiene una retorica da guerra fredda, ma si fanno anche queste esercitazioni, ovviamente questo non va a favorire questo dialogo, perché prima sentivo si parlava con l'ammiraglio della sicurezza, la sensibilità di alcuni paesi, però io dico se ci sono dei battaglioni, ora si parla per esempio di stanziare quattro battaglioni Nato fra Polonia e paesi baltici a rotazione, quindi circa 4000 soldati come, come termini. E quindi... Voglio dire, eh, è, è una vera sicurezza, si crea veramente più stabilità, più, si, si va veramente a rassicurare questi paesi perché il Cremilino No, non sta a guardare mm. e basta. Cioè no, infatti ha già annunciato, infinite,
0: ha già annunciato il Cremlino misure, misure diciamo, eh, eh, parallele a queste, analoghe a queste anche eh, lungo la, la propria frontiera. Eh, certamente eh, su tutti questi sono motivi di eh, preoccupazione eh, per la crescita della tensione, eh, non è però fortunatamente escluso. Il ricorso e lo sviluppo del dialogo tra le parti, anzi ci auguriamo tutti come giustamente sottolineava Tatiana Santi che il dialogo nell'interesse di tutti possa prevalere. Grazie alla corrispondente di Sputnik News di essere stata con noi.